0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura
1: FM.
2: 6 horas e 59 minutos. 6
1: e 59.
2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas
2: e José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937, mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Olá. Repetindo o WhatsApp 985639937. Os
3: destaques da edição de hoje. Casa Ronald McDonald participa do movimento Dia de Doar.
4: Campanha alerta para poluição sonora durante a Copa. Chocolates e panetones
5: para este Natal estão mais caros.
3: Festival Lambateria realiza programação infantil de forma gratuita.
6: Estudo aponta que o aprendizado de uma segunda língua pode melhorar habilidades, o desempenho do cérebro e prevenir doenças.
7: Livro conta histórias sobrenaturais de hospitais de Belém. Tem também as notícias do esporte.
8: Confira o resultado da partida entre Brasil e Suíça. Remo visita o pinheirense pelo Parazão Feminino.
2: E ainda nesta edição, PEC é apresentada com Bolsa Família fora do teto de gastos por quatro anos.
1: Pesquisa revela que o medo de não pagar contas atinge mais de 80% dos desempregados.
2: E algumas capitais ampliam o público-alvo da quinta dose da vacina contra a Covid-19.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto. Sete, um.
9: Jornal da Manhã.
0: Na Cultura FM. O Pará é notícia.
2: Municípios do Marajó reforçam a importância da vacinação contra a Covid-19. Detalhes com Edelson Vale.
10: Ainda que em números bem inferiores ao auge da pandemia, a Covid-19 e suas novas variantes voltou a preocupar algumas secretarias municipais de saúde de cidades do arquipélago do Marajó, que voltaram a divulgar boletins epidemiológicos e a reforçar a importância da vacinação. Em Breves, maior cidade do arquipélago, a Secretaria Municipal de Saúde ficou sem divulgar boletins nos meses de setembro e outubro. Agora, em novembro, já foram duas publicações. A mais recente mostra que, na última semana, foram registrados 15 novos casos sem a necessidade de internar ninguém em hospitais. Em Afuá, onde também não há internados, o boletim traz novos casos, sendo nove na zona rural. A Prefeitura está vacinando em todos os postos e a UBS, Unidade Básica de Saúde Fluvial, segue levando imunizantes para o interior ribeirinho. Chaves também teve aumento de casos em novembro e passou a divulgar o boletim, mas apenas com o número total. Ninguém está internado e cinco pessoas estão em isolamento domiciliar. Na última semana, a cidade de Marajoara fez... Uma testagem em massa para tentar identificar novos casos. Em Santa Cruz do Arari, a prefeitura fez um mutirão de vacinação no meio de novembro. De Souri e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
2: Justiça do Pará bloqueia direito de grupo empresarial paulista sobre as terras do antigo projeto Jari em Almerim. O nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, explica para a gente. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta terça-feira. Santarém amanhece com tempo chuvoso, 24 graus de temperatura. São 7 horas e 3 minutos. O desembargador Mairto Marques Carneiro, da segunda turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o imediato bloqueio de todos os documentos que vinham servindo de base para o Grupo Orça de São Paulo, se considerar proprietário de uma área que, em seu limite extremo, poderia chegar a quase um milhão de hectares no Vale do Rio Jari, entre o Pará e o Amapá. Foi nela, presumindo que haveria propriedade plena sobre mais de 3 milhões e seiscentos milhões de mil hectares, que o milionário americano Daniel Ludwig, iniciou, em 1967, a implantação de um grande empreendimento agrícola de arroz e industrial de celulose. Em 1981, ele desistiu dos projetos e foi substituído por um conglomerado de empresas nacionais. No trato com os órgãos de financiamento, uma das garantias oferecidas eram as terras, que somariam 1 milhão e 600 mil hectares. O desembargador Maírton Carneiro acolheu recurso do Ministério Público do Estado, que alegou haver muitas irregularidades e ilegalidades na origem do maior de todos os imóveis, Santo Antônio da Cachoeira no conjunto do patrimônio fundiário sustentado pelo grupo Ossa, através das empresas Jari Celulose Papel e Embalagens e Jari Energética Agesa. O desembargador Maestro Carneiro determinou o bloqueio de todos os documentos relativos ao imóvel em cartório, em juízo ou em instância administrativa. O Ministério Público do Pará questiona a validade do direito de propriedade do grupo Ossa em relação às áreas das matrículas através de procedimentos irregulares e fraudulentos. Vira.
1: Mais de 25 mil animais são imunizados no dia D da vacinação antirrábica na zona urbana de Santarém. Miguel, a campanha também vai se estender às localidades do interior de Santarém?
9: Vai sim, Vira. No dia D da vacinação antirrábica, promovida com o tema A Raiva Longe do Seu Melhor Amigo, Funcionaram 94 postos espalhados por toda a zona urbana de Santarém. Durante a mobilização, foram imunizados 25.972 cães e gatos. Ainda este ano, virá vira, será feita a imunização no Planalto e no início de 2023, na região do Ixo Forte e na área de rios. A meta é vacinar mais de 56, 56 mil animais nas quatro ações. No ano passado foram vacinados a metade dos cães e gatos da zona urbana. Este ano houve um aumento de mais de 100%, informa a prefeitura. Agora, Vira, durante todo o ano a prefeitura executa a vigilância animal com serviços de vacinação antirrábica de cães e gatos, exame de calazar, captura de animais errantes de grande porte, doação de cães e gatos, captura de animais positivos para calazar. Eutanásia de cães e gatos após resultado de exames ou análise do médico veterinário e o destino adequado aos animais. E também observação de cães e gatos suspeitos de raiva no período de 10 dias. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 6 minutos.
0: 7, 6. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Representantes do Pará vencem a premiação que escolheu o melhor cacau do Brasil.
1: Os dois produtores são de novo repartimento no sudeste do estado. Confira na reportagem de Isidoro Calisto.
11: A amêndoa de cacau cultivada pelos produtores do município de novo repartimento levou o primeiro e o segundo lugar no quarto concurso especial de cacau do Brasil, Sustentabilidade e Qualidade. A cerimônia de premiação aconteceu na última sexta-feira, na Estação das Docas, aqui em Belém. Os produtores João Rios e Francisco Cruz, do assentamento Tuerê, em novo repartimento, região de integração do Lago de Tucuruí, ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar, como a melhor amêndoa da categoria misturada. Alexandre Costa, CEO da Cacau Show, fala da qualidade do cacau do Pará.
12: Tem chamado muito a nossa atenção, não só para a gente aprender, mas para a gente também negociar e pensar até investir aqui no estado.
11: Da categoria varietal, a produtora de Rondônia, Declives Silva, levou o primeiro lugar. O supervisor técnico da Fundação Solidariedade, Pedro Santos, que foi um dos representantes dos produtores premiados de novo repartimento, destacou o trabalho da instituição de dedicação aos agricultores, para ter um cacau cada vez melhor e sustentável. A Fundação
5: Solidariedade se sente muito feliz pelo trabalho que a gente começou lá atrás. Isso foi um resultado de trabalho, né, da nossa insistência técnica. E o produtor acreditou e a Fundação, dando assistência, nós conseguimos mudar uma realidade de um cacau que não era de qualidade, passou a ser de qualidade e de referência em nosso Estado e agora em nosso Brasil novamente.
11: O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Sedap, foi um dos realizadores do concurso, que é de iniciativa do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial e organizado pelo Centro de Inovação do Cacau da Bahia, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, Ceplac. Dulcimamelo, representante do programa Procacau da Sedap, comenta os resultados e o trabalho que está sendo feito na cadeia produtiva do cacau.
13: O trabalho que nós estamos fazendo com os produtores, ele está sendo assim é, reconhecido na questão da qualidade, que é uma ação dentro da secretaria a gente trabalhar a qualidade. Porque você só chega um prejuízo trabalhando a qualidade. Então isso que a Sedap está comentando é, vem fomentando essa questão da qualidade de mina para o produtor. Então isso aí é um resultado muito favorável ao governo. Sabe, a secretaria e a equipe que trabalha fomentando esse tipo de ação dentro, dentro, dentro da Cacau Cultura do Estado.
11: Para o pessoal da Cacau Show, a iniciativa do concurso é fundamental para valorizar e reconhecer as melhores amêndoas do Brasil, destacando o cacau do Estado do Pará. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: 63 mil garrafas de refrigerante são apreendidas em óbidos.
1: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
14: A ação foi feita pelos fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará, da Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, no domingo. Todas as garrafas eram de 2 litros e viajavam sem documento fiscal correto. A carga tem o um valor de R$ 223.510,91. A balsa foi abordada quando des carregava mercadoria num porto particular na orla da cidade. As notas fiscais tinham como origem da mercadoria o estado do Amazonas e a cidade de Juruti como destino. A descarga em óbidos caracterizou a chamada quebra de trânsito quando o documento fiscal informa um destino e a mercadoria fica em outro local. Outras notas fiscais já apresentadas ao fisco estadual também foram apresentadas na ocasião, causando Outra irregularidade, a multa e ICMS aplicados totalizam quase R$ 84.500. No Xingu, começa hoje o um mutirão de serviços da Equatorial Pará, em Anapu. A ação conta com diversas atividades que vão desde curso profissionalizante a cadastro para concorrer ao sorteio de 60 geladeiras. A iniciativa vai até quinta oferecendo à população os projetos e mais educação e mais profissional e mais geladeira nova, cadastro em tarifa social e negociação de débitos. As equipes da distribuidora de energia vão estar na Praça Central da Cidade, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura, das 8h30 da manhã ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde, hoje e amanhã. Na quinta-feira, a programação acontece somente pela parte da manhã até meio-dia. No Arquipélago do Marajó, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará o Ideflorbil, por meio das Diretorias de Gestão de Florestas Públicas e de Desenvolvimento da Cadeia Florestal, participou da quinta edição da Feira de Ciências do Rio Acuti Pereira, em Portel, este ano, a feira teve como tema Serviços Ecosistêmicos, Desafios e Oportunidades para os Povos da Floresta. A iniciativa teve como objetivo reunir atores de comunidades tradicionais para o debate coletivo de pontos que permitam o fortalecimento das comunidades por meio da geração de oportunidades para uso dos recursos naturais de forma sustentável, mantendo a floresta produtiva viva e em pé. Esse ano, o evento aconteceu na comunidade de São Benedito, encerrando na semana passada. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Campanha alerta para a poluição sonora durante a Copa do Mundo.
1: A ideia é incentivar comemorações que não prejudiquem pessoas com autismo e também os animais de estimação. Os detalhes com Hanna Franco.
4: A comemoração pelos gols do Brasil durante a Copa do Mundo geralmente provoca grandes emoções entre os torcedores. Além da vibração, abraços e gritos, muitos apelam para o uso de fogos de artifício. O problema é que essa prática tão comum pode ser enquadrada como poluição sonora, bem como é capaz de causar perturbação e sofrimento em bebês, pessoas com transtorno do espectro autista, gestantes, idosos, pessoas acamadas e animais. O grupo TEA da UFRA e o grupo de mães Mundo Azul resolveu lançar a campanha virtual Seja um Campeão Nessa Copa e evite esse tipo de prática. Flávia Marçal, coordenadora do Grupo TEA da UFRA, dá mais detalhes
12: da campanha. A campanha ela surge com a participação de diversas famílias de pessoas com autismo e profissionais que, cientes das dificuldades enfrentadas por esse público, se unificaram em torno do objetivo de conscientizar toda a sociedade sobre a não utilização de fogos com estampido durante todo o período da Copa.
4: A campanha busca sensibilização para a sociedade de que o momento que traz tanta alegria e união entre os diversos Diversos povos não deveria, ao mesmo tempo, significar a dor e o sofrimento da nossa população e animais. O movimento também alerta que soltar fogos de artifício com estampido já é vedado no estado do Pará pela Lei Número 9.593-2022, sancionada em maio desse ano pelo governador Helder Barbalho, que por sua vez se baseia na legislação federal de crimes ambientais.
12: Para saber mais informações sobre o projeto TEA, nós recomendamos a visita ao site institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia no ufra.edu.br bem como também o Instagram do Projeto, no arroba
4: Lembrando que em
12: casos de ocorrências
4: do tipo, a população pode denunciar as infrações para os números 181 ou 919 -15 9181 e acionar a Polícia Militar. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Rana Franco para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
15: Olá, José Vieira. Bom dia para você, bom dia para Brenda Freitas e bom dia para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem sai de casa do município de Marituba, pegando a rodovia BR-316, com destino aos municípios de Ananideua ou Belém, vai encontrar trânsito intenso com velocidade média de 15 km por hora para complicar mais ainda esse trânsito caótico que se formou na rodovia BR-316 agora pela manhã. Ocorreu um acidente de trânsito de leve proporções próximo do mercado municipal de Marituba, tá? É, provavelmente foi isso que o, é, fez com que o trânsito ficasse intenso e seguisse esse intenso até ali próximo da P.A., da alça viária. É, logo em seguida, passando da alça viária, ele já fica um pouco moderado e segue moderado até a Caixa Econômica Federal. Mas, vira, depois, infelizmente, ele volta a travar, volta a ficar intenso, atingindo velocidade média de 12 km por hora, seguindo assim, por incrível que pareça, até ali próximo do superposto é, Brasil, um pouco antes ali da Transportes Itaquá. Aí ele já volta a ficar é, moderado e segue moderado até o viaduto do Coqueiro. Novamente ele volta a travar, passando do viaduto do Coqueiro, e segue travando, congestionado até ali próximo do condomínio Quinta das Castanheiras. Aí ele, logo em seguida ele fica moderado e segue moderado até o entroncamento. Trânsito muito complicado nessa manhã na rodovia BR-316. Segundo o mapa do Waze, no fluxo contrário da via, sentido entroncamento para o município de Marituba, o trânsito segue moderado, com velocidade média entre 35 até 40 km por hora. Quem sair de casa é com destino ao Almirante Barroso, para ir para o centro comercial ou então outros bairros que a via dá acesso. Vai encontrar trânsito intenso do entroncamento até na Avenida Tavares Bastos, com velocidade média de 12 km por hora, Passando da Tavares Bastos, ele fica moderado e segue moderado até na esquina da Travessa Lomas Valentinas. Depois ele fica tranquilo e segue assim até na esquina da Avenida Governador José Malcher. Fluxo contrário do Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento. O mapa do Wazer indica que o trânsito está tranquilo em toda a extensão. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando José Vieira e Brenda Freitas.
2: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas 18 7 e dezoito minutos. Sete e dezoito. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Algumas capitais ampliam o público-alvo da quinta dose da vacina contra a Covid-19.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura.
3: Rede de comunicação. Fa parte da rádio cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
17: Faltam as palavras nessa de tentar falar Logo é o que suporta Música
0: brasileira SOS Solidão Cultura eu, FM
15: 93,7
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
18: Na região metropolitana, terça-feira com tempo nublado e previsão de chuvas leves. Em Belém, mínima de 23, máxima de 34 graus. No nordeste paraense, tempo parcialmente nublado com chuvas leves. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Santa Maria do Pará. E no arquipélago do Marajó, céu parcialmente nublado com chuvas de curta duração. Em Soure, mínima de 23, máxima de 34 graus.
2: 7 horas 20 minutos.
1: 7h20.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Casa Ronald Belém participa do movimento
1: Dia de Doar. A programação busca fortalecer uma cultura de doação e promover o engajamento de pessoas com causas sociais. Confira na reportagem de Tamires Nicolau. A
3: Casa Ronald Belém, que acolhe crianças e adolescentes com câncer abre as portas para receber doações e visitantes em participação pelo Dia de Doar. O foco é arrecadar material de higiene pessoal infantil. A presidente da Casa Ronald McDonald de Belém, Rosa Pires, fala mais sobre as
12: doações. Nós estamos fazendo uma solicitação específica. Nós estamos pedindo que sejam doado itens de higiene pessoal para as nossas crianças e jovens. Sabonete líquido, colônia, shampoo e condicionador. Queremos focar nesses itens porque nós estamos com um estoque muito pequeno na nossa casa e o consumo é muito grande.
3: O Dia de Doar tem como objetivo fortalecer uma cultura de doação e promover o engajamento de pessoas com as causas sociais, além de estimular a solidariedade. A presidente da Casa Ronald McDonald de Belém, Rosa Pires, convida o público a participar da iniciativa.
12: Nessa terça-feira, dia 29 de novembro, das 9 às 17 horas, a Casa Ronald McDonald de Belém está aberta para receber todas as pessoas que queiram conhecer o nosso trabalho e trazer a sua doação. A Casa Ronald McDonald fica no bairro do Castanheira, na Rua Mariano 123. Seja solidário, faça a sua doação.
3: As doações e visitas podem ser agendadas de segunda a sexta pelos telefones 30 81 51 30 ou 9 A Casa Ronald McDonald Belém está localizada na Rua Mariano, número 123, no bairro Castanheira. Tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã. Viva com saúde! O Ministério da Saúde libera a quinta
2: dose da vacina contra a covid-19 para pacientes imunossuprimidos.
1: Mas algumas capitais ampliaram o público-alvo da campanha. As informações com Sandra Fontella da Agência Rádio Web. Os
17: casos de covid-19 vêm aumentando no país. E para enfrentar a situação, algumas capitais começaram a ampliar a aplicação da quarta e até da quinta dose da vacina para determinados públicos. Pelo menos cinco Prefeituras anunciaram recentemente a liberação de quinta dose para idosos e público geral com mais de 18 anos. São Luís, capital do Maranhão, adotou a medida diferente da orientação do Ministério da Saúde que liberou a quinta dose apenas para imunossuprimidos com mais de 40 anos. Em relação à quarta dose, contra a covid, 15 prefeituras já liberaram para quem tem 18 anos ou mais, entre elas, Salvador e São Paulo. Em junho, o governo federal ampliou a quarta dose para pessoas com 40 anos ou mais e profissionais de saúde, independente da idade. Doutor Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, observa que com o passar do tempo, a vacina reduz a proteção contra o coronavírus. Nesse momento, a coisa mais importante são as autoridades sanitárias
7: lembrar da importância da vacinação, porque ela previne casos graves e mortes, além do que a quinta dose de vacina que estão alguns estados oferecendo, eu acho que está correto, temos que ter uma população específica acima de 40 anos e sobretudo pessoas Imunossuprimidas.
17: O Ministério informa que mais de 77 milhões de pessoas não receberam a terceira dose e 24 milhões precisam tomar a quarta dose da vacina. O médico infectologista alerta sobre a importância da população ir aos postos para tomar o reforço contra a doença. O
7: reforço é muito importante também para que a gente ative o nosso sistema de proteção e melhore as nossas defesas uma vez pegando a Covid-19. E por último, não devemos esquecer nesse momento que é muito importante se usar máscaras, sobretudo pacientes imunossuprimidos, idosos e pacientes com comorbidades, sobretudo em locais fechados com aglomerações.
17: O governo federal informou que os primeiros lotes da vacina bivalente devem chegar no início de dezembro. Os imunizantes da Pfizer foram autorizados na semana passada pela Anvisa para uso como dose de reforço na população a partir de 12 anos de idade. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Sandra Fontela. Viroses e infecções
2: respiratórias são problemas de saúde comuns no inverno amazônico por causa do aumento das chuvas e diminuição da temperatura.
1: Saiba como se prevenir e manter a saúde em dia na reportagem de Marcelo Alencar.
2: Para ampliar a imunidade
7: e melhorar a qualidade de vida dos paraenses, principalmente no inverno amazônico, a nutricionista Débora Souza, do Hospital Regional do Sudeste do Pará, doutor Geraldo Veloso, localizado em Marabá, explica como melhorar o sistema imunológico. Eu preciso precisa ingerir alimentos
12: saudáveis, precisa ter uma rotina alimentar adequada, né? Fortalecer o sistema imunológico, o de sono também faz parte disso, a rotina de atividade física, menos estresse, é mais qualidade de vida também. Precisa ser bem cuidado, né? Outra
7: orientação importante é que o nosso corpo precisa ter uma rotina adequada dormir pelo menos oito horas por dia, beber bastante líquido, estabelecer horários regulares para fazer refeições completas com vegetais, legumes, folhas, feijão, arroz, além de proteínas como frango e peixe, além de ovos e derivados de leite. A nutricionista do Hospital Regional de Marabá, Débora Souza, pontua... Quais os alimentos que mais devem ser evitados?
12: Os alimentos que mais devem ser evitados vai entrar os alimentos muito processados, como enlatados, embutidos, como linguiça, presuntos, alimentos muito processados, assim como é, macarrão instantâneo, tá? alimentos fontes de carboidrato simples, como refinados. Né?
7: Ainda segundo a especialista, o açúcar, doces e alimentos calóricos devem ser consumidos com moderação. Já as bebidas alcoólicas, além de aumentarem as calorias adquiridas por causa da má alimentação, elevam as chances de tornar a pessoa obesa. É importante fazer pelo menos 30 minutos de atividades físicas diariamente. Marcelo Alencar, para o Jornal
2: da Manhã. Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa. O Mundo é Notícia.
18: O maior vulcão ativo do mundo, uma Mauna Loa, localizado no Havaí, entrou em erupção pela primeira vez em 38 anos, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos... O fenômeno desencadeou uma série de terremotos de baixa intensidade na principal ilha havaiana. De acordo com a última atualização, feita ao meio-dia horário local, a atividade vulcânica no pico do Mauna continua e as ondas de lava são visíveis de Kona, cidade localizada a cerca de 56 quilômetros do vulcão. Contudo, ventos podem carregar gases vulcânicos e cinzas, para locais com moradores. O Observatório de Vulcões do Havaí segue monitorando as condições. Porém, as entradas ao cume foram restritas e o nível de perigo permanece em alerta vermelho. As negociações sobre desarmamento nuclear entre Rússia e Estados Unidos, marcadas para esta semana, foram adiadas, disseram o Ministério das Relações Exteriores russo e a Embaixada dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Autoridades dos dois países deveriam se reunir na capital egípcia, Cairo, de 29 de novembro a 6 de dezembro, para discutir a retomada das inspeções sobre o Tratado de Redução de Armas Nucleares, Novo Start, que haviam sido suspensas em março de 2020 devido à pandemia de covid-19. O ministério russo não deu nenhuma razão, embora a embaixada dos Estados Unidos tenha sido citada pelo jornal Comersan, afirmando que a decisão foi da Rússia. A polícia chinesa espancou um jornalista da BBC em Xangai e o prendeu brevemente enquanto ele cobria protestos que varrem o país contra o lockdown imposto pelo governo por causa da Covid-19. Ed Lawrence foi detido no principal protesto da cidade no domingo por várias horas antes de ser libertado. O governo da China disse que Lawrence não apresentou suas credenciais de imprensa. O jornalista foi espancado e chutado por policiais e foi algemado. A BBC descreveu a prisão do jornalista como extremamente preocupante. Com informações da agência Reuters, BBC News, UOL Internacional e Contexto de Cláudio Lobato, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 31 um minutos. Sete e trinta e um. A seguir no Jornal da Manhã. Confira o resultado da partida entre Brasil e Suíça.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
2: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
5: Na Copa da Vida, zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. O tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol! Do timaço do Emopa! Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda a emoção. Emopa, governo do Pará.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
5: Sobre a
18: luz desse sol, sobre nós, sobre o brilho que
13: conduz os caminhos tão distantes.
0: Música brasileira. Quem sabe eu
17: ainda sou uma garotinha. Tô
0: esperando. Cultura FM 93,7. Águas de Marés em Belém Maré baixa
18: às 10: 45 da manhã maré alta às h 41 da tarde e maré seca às 10 h 6 da noite em Salinópolis, Nordeste paraense maré cheia às 11:38 da manhã maré baixa às 6 da tarde e maré cheia às 11:58 da noite e no porto da Vila do Conde em Barcarena, maré baixa às 1112 da manhã maré alta às 4: 34 da tarde em Maré Baixa, às 11 e 04 da noite.
2: 7 h 34 minutos. 7h34. Esporte.
1: Confira o resultado da partida entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo do Qatar. Remo. Visita o Pinheirense pelo Parazão Feminino. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
8: O Brasil jogou nesta segunda-feira pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2022. O duelo foi em Doha contra a Suíça.
19: Exatamente. Felipe Santos, bom dia para você, bom dia Brenda, bom dia Vera e ouvintes. O Brasil conquistou uma vitória importante na caminhada rumo ao Hexa, 1x0 em cima da seleção da Suíça, gol marcado pelo Casimiro. Aos 37 minutos da segunda etapa, com isso e também com o resultado de ontem entre Camarões 3, 7 3, o Brasil se classificou, está por enquanto no primeiro lugar do grupo G com 6 pontos, duas vitórias, 100% de aproveitamento, três gols marcados, nenhum gol sofrido. A Suíça com a derrota foi para o segundo lugar com 3 pontos e Camarões e Sérvia estão empatadas, empatados. Na última posição, com um ponto cada. O Brasil, como eu falei ainda há pouco, está garantido na próxima fase. Ainda não se sabe se vai ser primeiro ou segundo. mas provável é que seja o primeiro lugar. O primeiro lugar. Isso porque a seleção brasileira enfrenta Camarões. Isso na próxima sexta-feira, no estádio Musail a partir das quatro horas da tarde. No mesmo horário, no estádio 974, tem serve Suíça. Esse jogo Serra e Suíça, muito provavelmente... Deve definir o segundo lugar, a segunda vaga no grupo do Brasil. No grupo vizinho, o grupo H, onde vai sair o adversário da seleção, da seleção brasileira, tivemos ontem Coreia 2, Gana 3, Portugal 2 a 0 no Uruguai. A classificação do grupo H: Portugal com 6 pontos, Gana 3 pontos, Coreia do Sul e Uruguai com 1 um ponto. Hoje, se terminasse assim, Brasil enfrentaria a seleção de Gana na próxima etapa. Lembrando que o técnico Tite informou após a partida que deve fazer rodízio de atletas para enfrentar, Gana, para enfrentar Camarões na última partida da, da primeira fase da Copa do Mundo na próxima sexta-feira, às quatro da tarde. Feliz Feitosa para o Jornal da Manhã.
8: O Clube do Remo visita o pinheirense pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. A partida vai ser realizada no estádio Abelardo Conduru em Icoracias, 3 horas da tarde desta terça-feira. As equipes têm as melhores campanhas do torneio até o momento, com as azulinas tomando 30 pontos em 10 partidas e o pinheirense com 9 vitórias em 10 jogos. O duelo de volta entre as equipes vai ser no próximo domingo, dia 3, às 9 e 30 da manhã, no CT do Remo. Do outro lado da chave, o Sandu venceu o Itupiranga na primeira partida das semifinais. O jogo foi no estádio da Curuzu, e as meninas do Papão venceram por 10 a 0. A volta entre os times também vai ser no próximo domingo, às 7 horas da noite, na Arena Crocodilo. Paissandu e Remo se enfrentam na noite desta terça-feira pelo Campeonato Paraense de Basquete, no estádio Moura Carvalho, localizado na sede social do Clube Bicolor. As duas equipes vêm de vitória, e o Leão lidera o torneio com 100% de aproveitamento. O Papão está em segundo, com três vitórias em quatro jogos. Na sequência, o JP8 tem uma vitória e o Cabanos segue zerado na competição. No primeiro repá do campeonato, o Remo superou seu rival com uma virada no último quarto, após uma partida equilibrada. Além do clássico, Cabanos e JP8 se enfrentam no mesmo local. Quatro jogos abrem a última rodada da primeira fase da Copa do Mundo nesta terça-feira. Desta vez, os confrontos de cada grupo ocorrem de maneira simultânea. Ao meio-dia, a Holanda enfrenta o Catar, enquanto que o Equador joga contra a Senegal. Na chave, Holanda e Equador lideram o grupo com quatro pontos e Senegal está na terceira posição precisando de uma vitória para seguir na competição. O Catar, equipe dona da casa, já está eliminado, sendo o segundo país sede na história das Copas a ser eliminado na fase de grupos. Mais tarde, às quatro horas, o Grupo B vai ser resolvido. A Inglaterra enfrenta o País de Gales e o Irã joga contra os Estados Unidos. Na chave, todas as equipes ainda têm chance de classificação. A Inglaterra lidera com quatro pontos, seguido pelo Irã com três, Estados Unidos com dois e o País de Gales, na lanterna, com apenas um ponto. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 39 minutos. 7 h 39 Jornal da Manhã. Informação
0: na sua sintonia.
2: O multilinguismo é a habilidade de usar mais de um idioma no dia a dia. Habilidade que é fundamental no mundo globalizado.
1: Aprender a falar mais de uma língua pode, inclusive, prevenir doenças degenerativas que causam demência. Entenda mais na reportagem
6: de Cláudio Lobato. Usar correntemente uma segunda língua é fundamental nos tempos atuais, onde o uso da tecnologia e as exigências de comunicação são cada vez mais importantes no mundo globalizado. A habilidade de usar mais de um idioma no dia a dia é mais do que uma vantagem pessoal e profissional. É uma necessidade. Como ensina a professora licenciada do curso de letras Pelo ESMAC, Cândida Assunção Castro. Percebe-se que o multilinguismo,
2: atualmente, ele é uma necessidade, né?
4: As crianças de hoje estão crescendo em um mundo no qual
2: elas estão vivendo esse multilinguismo. E para tornar uma, uma realidade cada vez mais eficaz, é necessário então que se tenha a oportunidade
6: de se oferecer nas escolas esse aprendizado. O ensino de línguas cresceu no Brasil nos últimos anos. A globalização e a revolução dos meios de comunicação aceleraram a necessidade de dominar não somente a língua nativa, mas também outras, como por exemplo o inglês, que é considerado uma língua universal. Essa demanda estimulou o fortalecimento do multilinguismo, o que resultou em um aumento de 10% no número de escolas que investem no ensino de pelo menos dois idiomas, segundo dados da Associação Brasileira de Ensino Bilíngue. A mobilidade de populações é outro aspecto que reforça essa tendência, segundo o professor de pós-graduação de linguística da UFPA, Abdelak Haski. Vivemos hoje em sociedades bastante eh, eh, complexas e, e em que os indivíduos eh, se caracterizam pela mobilidade. Então a mobilidade é um termo eh, bastante atual hoje para se falar de é, multilinguismo, porque pelo fato de as populações tem que se mudar, têm que ir para outro país, etc., torna o aprendizado de uma segunda, terceira língua, às vezes quatro línguas, torna-se um fato é, necessário, importante, para é, conseguir, então, se comunicar, trabalhar, é, interagir, e o multilinguismo vai além dos ganhos pessoais, sociais e profissionais. Pode mesmo melhorar o funcionamento do cérebro e até prevenir doenças crônico-degenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Especialistas apontam que o aprendizado de uma segunda língua ativa algumas áreas do cérebro responsáveis pela memória, foco, atenção, pensamento crítico, pensamento analítico e criatividade. A médica neurologista Stephanie Martins confirma.
4: O aprendizado de novas línguas, assim como o aprendizado de uma nova libilidade, ele serve como um treino para o nosso cérebro. Então, se você está desafiando o cérebro com algo que nunca tinha feito antes, isso pode ajudar a reduzir o estresse, cria novas conexões cerebrais e, caso seja algo prazeroso para você, inclusive libera dopamina, tornando você uma pessoa mais feliz. E isso faz com que a gente melhore o nosso, é, a nossa dinâmica no exercício de tarefas e potencialmente se torna até mais inteligente. Então, um aprendizado constante de novas línguas ou de um, tocar um instrumento, ele pode ser, sim, algo que beneficia, que possa prevenir síndrome demenciais, como a doença de Alzheimer.
6: Exercitar o cérebro de forma mais desafiadora eleva o nível de plasticidade e auxilia na prevenção de doenças. Um estudo feito na Universidade de Stanford, na Califórnia, aponta que por ter a neuroplastia do cérebro estimulada, o aluno tem maior habilidade de bloquear distrações, reter a atenção, além de analisar e organizar as informações com maior facilidade. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Os números da economia.
2: Pesquisa revela que o medo de não pagar contas atinge mais de 80% dos desempregados. Detalhes com Alexandra Fiore.
20: Sem emprego? como você se sente quanto ao pagamento das suas contas básicas. Saiba que o desemprego afeta também o estado físico e emocional das pessoas. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, mostra que as emoções que mais tiveram aumento foram medo de não conseguir pagar as contas, 83% dos entrevistados, ansiedade, 82% e angústia, 81%. Em média todos tiveram um aumento superior a 20% em relação à pesquisa feita em 2020. Também foram avaliadas mudanças comportamentais, onde apareceram alterações do sono e ter menos vontade de sair, como explica a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges.
4: Pessoas dizem ter menos vontade de sair do que tinham antes de estarem desempregadas. E aí é importante que o desempregado foque na sua recolocação. Tem vários cursos gratuitos que ele pode acessar e focar mesmo em se recolocar no mercado de trabalho, para conseguir uma nova oportunidade e aí sim conseguir desenvolver o seu trabalho.
20: De acordo com a pesquisa, após ficarem desempregados, 87% afirmam que o padrão de vida diminuiu, enquanto um em cada cinco desempregados está gastando além do orçamento, um valor médio mensal de R$ 484. As maiores restrições de consumo apareceram para a compra de roupas e calçados, alimentos supérfluos como iogurtes congelados, bebidas e doces, e a saída para bares e restaurantes.
4: O padrão de vida foi afetado para quase 90% dos entrevistados. Eles tiveram menos acesso a consumo de alimentos supérfluos, menos acesso a crédito. E aí realmente é o momento de aperto financeiro e hora de refazer prioridades para tentar colocar um orçamento mais no lugar até conseguir uma nova oportunidade de trabalho.
20: O desemprego pode impactar na redução de consumo e também na interrupção de sonhos e projetos. Cerca de três em cada quatro desempregados citam ter interrompido projetos como a reforma da casa, planos de poupar ou fazer uma reserva financeira e a compra da casa própria. Dos desempregados entrevistados, 31% possuem prestações a pagar no próximo mês e 44% afirmam ter contas com pagamento em atraso, sendo as principais com cartão de crédito, conta de luz e parcelas de cartão de lojas. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Alexandra Fiori.
2: 7 horas 46 minutos 7h46
1: Ouça a seguir
2: no Jornal da Manhã PEC é apresentada com Bolsa Família Fora do Teto de
1: Gastos por 4 anos Cultura FM, aqui você ouve primeiro A gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Cultura FM, aqui você ouve Música para esse
12: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede E o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7
17: alegria
15: O
13: que é, o que é? Quem adivinha o que é?
15: Quem adivinha o que é?
13: O que é? O que é o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Acertou quem disse ovo.
11: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, nove da manhã.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
18: No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado com chuvas leves. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudoeste do estado, céu nublado com momentos de encoberto. Mínima de 21, máxima de 30 graus em Rurópolis. E no sudeste paraense, céu nublado com previsão de chuvas leves a moderadas. Em Sapucaia, Mínima de 21, máxima de 30 graus.
2: 7 horas e 48 minutos.
1: 7 e 48.
5: Política.
2: Equipe de Lula tenta acordo pela PEC da transição esta semana. Detalhes com Yuri Hudson.
5: A semana para a equipe de transição começa com um desafio que vai garantir recursos para bancar o chamado Auxílio Brasil ou. Novo Bolsa Família, a promessa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é de manter os 600 reais para as famílias beneficiadas pelo programa social. No entanto, para isso, precisa de autorização do Congresso Nacional para gastar além do chamado teto de gastos. Desde a vitória nas urnas, a equipe de transição tenta negociar com o Congresso a aprovação da proposta. O coordenador dos grupos técnicos da equipe de Lula, Aloysio Mercadante, defende a aprovação da matéria.
1: E, paralelamente, aí a nossa responsabilidade é desenharmos né, com segurança o caminho do governo em 2023, que é o que nós estamos cuidando. Mas nós estamos buscando mostrar para vocês os problemas não começarão de a primeira já estão acontecendo e são graves em muitas áreas da vida das pessoas algumas ainda invisíveis eu espero que com essa discussão que nós estamos fazendo ganhe mais visibilidade e ajude a pensar com racionalidade esse tema das políticas públicas dos serviços essenciais do mínimo existencial, que isso esteja assegurado. Ainda nesse final de ano, especialmente em 2023.
5: Os trabalhos no legislativo deste ano estão programados para se encerrar em 15 de dezembro. Ou seja, o governo eleito tem poucos dias para tramitar com a proposta de emenda à Constituição. Por isso, alguns integrantes da equipe já trabalham com a hipótese de Lula assinar uma medida provisória em janeiro para garantir os R$ 600 reais do Auxílio Brasil. agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: E o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, finalmente apresentou nesta segunda-feira a proposta de emenda à Constituição PEC para viabilizar a retomada do Bolsa Família. O texto retira o programa social do teto de gastos por quatro anos e prevê, ao todo, 198 bilhões de reais. Fora do teto em, mil, em 2023.
2: Além dos 175 bilhões de reais estimados para bancar o Bolsa Família, a proposta libera o governo para investir até 23 bilhões de reais no próximo ano, fora do teto de gastos, a partir do excesso de arrecadação, ou seja, de tributos arrecadados acima do que estava previsto inicialmente. 7 horas e 51 minutos.
1: E 51
9: Jornal da manhã, na Cultura FM.
2: Prossegue na Casa das Artes a exposição Anciãs Amazônidas, com murais a céu aberto.
1: O projeto coloriu o muro interno do espaço com obras em homenagem a mulheres que representam a cultura regional. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
13: A exposição Mulheres Amazônidas retrata figuras importantes para a região, como Izete Costa, produtora de cacau orgânico na Ilha do Combu, Zeneida Lima, Pajé da região do Marajó, Donatel, Mestra de Carimbó, Vó Fernanda Santana, tradicional ceramista e coraciense. Além do coletivo Arapecanga, formado por benzedeiras e produtores de remédios da aldeia Papagaio, entre outras artistas. A curadora do projeto, Renata Segtovich, detalha. O projeto Anciãs Amazônidas é um projeto de mural totalmente feito por artistas mulheres, totalmente feminino
4: que tem como objetivo retratar outras mulheres detentoras de saberes populares, saberes ancestrais. Essas mulheres não estão nos livros, nas grandes mídias, são mulheres invisibilizadas do grande público. Nós temos agricultoras, pajés, artesãs e muitas outras que retratamos.
13: A iniciativa vencedora do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura Conta com a participação das artistas Mina Ribeirinha, Natália Tupinambá, Júlia Leão, Brenda Lemos, Mama Quilha e Renata Segtovitch e Moara Tupinambá, que também são responsáveis pela curadoria e produção cultural do trabalho. Segundo as criadoras, o projeto busca resgatar diferentes anciãs e mestras que, apesar de dominarem conhecimentos populares e ancestrais, permanecem anônimas na história da arte amazônida. A artista Moara Tupinambá, que também é curadora da exposição, destaca a importância dessa iniciativa.
2: Esse projeto, Os Seus é um projeto muito importante. Primeiro que é feito por uma curadoria né, de mulheres, é, uma indígena da Amazônia, da eu, né, mora do Pirambá, e uma branca da Amazônia, que é a Renata Sertovic. E, a partir de então, a gente traz outras mulheres, que tem mulheres pretas, tem uma mulher indígena, né, tem mulheres que são da arte de rua né? mais mulheres também que são ilustradoras e que a gente traz para um projeto para rememorar, trazer, honrar é, a memória né, e a história das anciões de anciões amazônidas, né, que estão nesse território chamado Amazônia.
13: Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer melhor a história das homenageadas por meio de vídeos que poderão ser acessados nos códigos QR presentes nas obras artísticas. Dessa maneira, as autoras do projeto desejam contribuir para a valorização da ancestralidade e identidade amazônidas. O mural segue em exposição na Casa das Artes, na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, número 236, em Nazaré. É aquela rua que fica bem ao lado da Basílica Santuário. O horário de visitação é das 9 da manhã às 5 da tarde e não paga nada para entrar. Com reportagem de Cláudio Lobato, Ana Teresa Brasil para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
2: O Festival Lambateria realiza programação infantil e workshops de forma gratuita.
1: Hoje o projeto Anima Sonhos vai promover uma apresentação teatral na Usina da Paz Cabanagem. Informações com Tamiris Nicolau.
3: O Festival Lambateria realiza uma programação gratuita voltada ao público infantil por meio do projeto Anima Sonhos, que vai apresentar o espetáculo com bonecos para onde foi Yara? Ele conta a jornada de Estrelinha do Rio, uma sereia que busca entender o porquê de ser tão diferente das outras que vivem no reino mágico. A apresentação tem como referência o carimbó, e trechos de músicas de mestres de cultura popular. A diretora do Festival Lambateria, Sônia Ferro, conta mais detalhes.
4: Uma das novidades é o dia dedicado à criançada. A gente vai ter nessa terça-feira, dia 29 de novembro, uma tarde cheia de atrações. É, vamos ter a apresentação de um espetáculo musical, vamos ter em seguida uma oficina, um momento de vivência com música e bonecos, né? Tudo gratuito, voltado para a criançada lá na Usina da Paz da cabanagem.
3: Outra programação gratuita são dois workshops que vão ser ministrados pelo pesquisador e produtor musical Félix Robato, como destaca a diretora do Festival Lambateria, Sônia Ferro. A gente também pretende com o festival estar tá, compartilhando
4: conhecimento, então a gente vai ter um workshop princípios básicos de gravação e também outro sobre timbres de guitarrada, todos serão ministrados pelo pesquisador e produtor musical Félix Robato. A ideia é poder estar tá qualificando,
3: compartilhando conhecimento com a cena cultural da cidade. A apresentação teatral voltada ao público infantil ocorre hoje na Uzi Paz da Cabanagem, às três da tarde. Já as inscrições para os workshops devem ser feitas pelo formulário disponível no perfil da Lambateria no Instagram. Eles iniciam hoje no Pupu no Estúdio e seguem até 1º de dezembro. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
9: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: 7 horas e 57 minutos.
1: 7 e 57 Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 29 de novembro de 2022. A apresentação Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
2: excelente dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã. Música